0: 2月26日日曜日ですね。時刻は朝9時11分になりました。えー、昨日、おととい、すみません。あの朝、寝坊してしまいましてですね。起きたらもう余裕で9時半を超えていたりしました。はい。おはようございます。めのキいこと、桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、すみません。し切きりと話して、今日は a z a t ツールズ他のツールとか、あとは CSS の使い方ですね。ユーセージとかをざっと見ていって、多分今日で終わるかなと思っておりますので、はい。じゃあ、早速やっていきたいと思います。はい。えー、まずアザーツールズですね。1、えー、つ目、アザーツールズとして、えー、プリもしくはポスト、えー、プロセッサーですね。プリプロセッサーもしくは、えー、ポストプロセッサーというものをまず見ていきたいと思います、えー。まずメインアンサーですね。メインアンサーとして、えー、見ていきたいと思いますが、えー、パーセントではなくて、ここはですね、デフォルトで実際の実数値の方のになってますね。はい。えー、じゃあいきましょう、えー。まずメインアンサーですけども、プリプロセスもしくはポストプロセッサーで使っているものなんですけど、ユーティリティとして一番使っているのはやはり SAS ですね、はい。第1位 SAS で、えー、サーベイのうち8206票入ってますけど、まあ、やっぱりパーセントが面白いかもな。回答の 57.4% の人は SAS を使っている、もしくは使っとはあるというそんな感じですね。で続いてはポスト c s s が 36%、r、えー、レスが 15.6%、スタイラス 4.2%、えー、あとは、アセンブラー CSS ですね。アセンブラー CSS を僕初めて聞きましたね、えー。そんなものがあるんですね。っていう順番でした、まあ。レストスタイラスはもうなんか僕の中では衰退していて、すでにあんま使ってないんだろうなと思ったんですけど、意外と使ってますね。まあ、スタイラスはもう 4.2% なので、まあ、ほぼほぼですけど、えー、レスト 15.6% はちょっと意外と高いですね。はい、でポスト CSS36% は俺逆に低いと思いましたけど、まあ、ちょっとずつ、えー、ポスト CSS の,、えー、のー用途というか、使う場面減ってきてるのかなっていうので、これはまたこれでいい話ではあったりしますけどね。で、まあ他の、えー、プリプロセッサーもしくはポストプロセッサーで名前上がってるのは、えー、ライトニング c s s ですねっていうのがあるそうです、ね。ちょっと僕もこれは初めて知りましたけど、そんなのあったんですね。で、こっちはもうパーセントじゃなくて実数値として、えー、ライトニング c s s は15票入ってます、ね、っていうことでした。はい。では続いて、えっ、ー、と、ユーティリティーズですね。えー、ユーティリティーズはですね、はいまあ、定期的に使ってるユーティリティなんですかっていうんですけど、まあ、ユーティリティのカテゴライズ、どう定義するか難しいんで、まあ、ざっくりあのユーティリティっていうのはつけてるんだと思いますけど、はいまあ、一応こっちも見ていきましょう。第1位はプリティアですね。はいまあ、やっぱりコードの整形はみんな知ってますねとで、プリティアが 55.1% ですが、これも意外なことに 55.1% ですね。僕もっともっっっととと高いと思ってましたなんかフロンントエンドではもうプリティアがまあ、やっと ES リンクとかっていうのはデフォルトで言えるんだろうなと思ったので 55.1% ってことは意外と使ってないんですねなるほどでした、まあ、なんか単なるそういうなんか性的サイトを作る方々開発の方々がお仕事されてるっていう方々も結構いらっしゃると思っててそのういう方々は実は使ってないのかもしれないっていうのは思ったりもしつつですねはいっていうものでした 55.1% ですであとは、えー、オートプレフィクサーが 37.1% ですねこれはなんかまあ意見分かれますねただまあ 37.1% っていうのでまあまだまだ世界では使われてないんだなっていう感じはし、しここで数字ではっきり分かりますね。で、続いて、スタイルリントです。で、あとはパージ CSS、CSS n ノ。で、えっ、ー、と、これ、PurifyCSS って読むのかなはい。Purify って読むのかわかんないんですけど、っていうものが一つと、えー、最後、ACSS ですね。はい。ACSS っていうのは、これなんか名前すら知らなかったんで、こんなのあったんですね。まだ俺は 0.3% ですね。で、PurifyCSS が 3.1%、CSS n o が 12.8%、で、パージ CSS が 13.1% なので、その辺ってところですね。まあ、やっぱプリティアが1位取ってるのはその通りだなという,ような感じがします。みんなやっぱりコード、美しいコードを書きたいというのはその通りだと思うので、その整形をやっぱり自動化してくれるのはありがたいということですね。はい。でも、スタイルリントはもう確かイエスリントの方でなんか割とかとかいて、スタイルの方までリントするかというとしない人も多いのかなというところですね。ちょっと悩ましいですね。スタイルリントも僕はあった方がいい派の人ではあるんですけど、でもじゃあ使うのかっていうと、実際使ってないですからね。スタイルリントは悩ましいですね。本当に。まあ、バグが起きないかというと、そういうわけではないし、の CSS の書き方によっては全然見た目が崩れたりするので、まあ、あった方がいいと思うんですけど、うん、スタイルリントはちょっと意見分かれるところですね、これは。でも、まあ 25.7 個なので、サーベイのうち4分の1の人は使っているというので、これが多いと見るか少ないと見るか、なかなか難しいですけど、僕はだいぶ減ったなっていう印象で、まあ皆さんスタイルインターも使わないんだろうなっていう感じはしましたね。ただまあ、プリティアが 55.1% は逆に僕は少ないのかなと思います。で、オートプレフィクサーは本当に何とも言えないです、えー。あってもなくてもいいですし、まあもうポソシエセスもあったりするので、どう使うかっていうところはありますけどね。とはいえ、まあ世界でまだ4割弱の人が使っているっていうところで、まあもうちょっとオートプレフィクサーはなくならないんじゃないかなと思ったりはしています。で、あとは、As a utilities を見ますと、えー、CSS0 っていうのが中級票入ってますね。CSS0 ってあったんですね。本当なんか皆さん、いろんなツール知っててすごいなと思いますね。で、あとは、post CSS ですけど、これはさっきの、これも11票入ってますね。あとは、CSS コンブと、テールウィンドか。テールウィンドをこっちに入れるのまたどうなのっていうのと、最後に言うと、ルプが5票入ってますね。はい。まあ、ガルプも、一応、ユーティリティといえばユーティリティではあるんですが、何<笑>とも言えないですね。まあ、僕がここに入れるものじゃないだろうと思ったりはしました。言いたいことは分かりますけどね。っていうところです。では続いて、えっと、ブラウザーですね。ブラウザーかー、なるほどですね。ブラウザーはステッドオブジェ j s の方には入ってこなくて、ステッドオブ f c s s の方にブラウザーがあったのはちょっと興味深いですけど、まあまあ確かにそれはそうだよねって感じですね。はい。じゃあまあブラウザー見ていきますと、えー、堂々第1位はやはり Chrome ですけど、Chrome 数字が意外と 62.1% なので、あそんな頭一つ抜けてるって思ったらそうでもないんですね。はい、まあ、でも言うても、第2位、Firefox が 44% なので、まあ10何、十何の数字ずれていたりするので、まあ、そこはそうだよねって感じがしますけど、はい。と、ま、りあえず1位、62.1% で Chrome で、2位で Firefox44% ですね。で、第3位がサファリーですけど、これは半分ですね。22% まで下がってます。ここもあれですよね。多分、開発するときとかの、えー、メインで使うえー、ブラウザーなんですかなので、まあ、これはそうだよね。でも、実際のユーザーが使うブラウザーとしては、やはりあの、サファリーはもっともっと上に来ると思いますね。まあ、iPhone ユーザーがデフォルトサファリー使うことはほ,ほぼほぼだと思いますので。はい。で、次いでじ、えー、エッジが第4位で 15.7%。えー、で、サファリー iOS が 14.7%。サファリー iOS をメインブラウザーで開発時に使う人がいるっていうのは、なか,なかなか面白いですね。<笑> iPhone サファリー専用の開発者とかいるとかですかね。わかんないけど。はい、っわたで続いて、ChromeAndroid、えっと、が 13.1%、あとブが八点五が 8.5%、あブレイブ意外と、まあ、10% 切ってるとはいえなんか僕、僕としてはもっともっと少ないと思ったので、意外とブレイブ数字伸ばしてるんですね。ChromeIOS、はいえっと、が 6.6%、FirefoxAndroid、えー、5.4%、オペラ二点六 2.6% ですね。あと、バルディが一点が 1.8% はやっぱ、ここは本当に好きな人はめちゃめちゃビバルティ好きですからね、まあ、まあ気持ちは分かりますし、まあ、パッと触った使ったことはあるんですけど僕も、まあ、まあまあなるほどって感じはしましただから僕も前あのオペラ使ってましたし、まあ、だから本当にブラウザの好みははっきり分かれるところで、まあ、でも 1.8% はやっぱり少ないなっていう感じはしますね、まあ、一部本当にコアのユーザーたちが使って続けていくっていうことだと思いますね、まあ、シェア伸びるかっていうとそういうことはないと思いますし、まあ、別にブラウザーはなんか個人的には好きなものを使えばって感じはしますねクロミウムで、えー、使われている e エッジとか Chrome を使うのがまあ一般的にはいいんじゃないかと思ったりはしますけど、とはいえ、スタイリングの話は全ブラウザーでどういう見た目するかって結構違いはあったりするので、まあ、そういう意味でいくと、この今回のサーベイのカテゴライズになかったけど、まあ、リセット CSS 何使ってるのっていうところのお話があってもよかったかなっていう気はしますね。ブラウザーの名前出すんだったらリセット CSS 知りたいなってちょっと思いますよね。はい、どうことでした。続いて、えー、サムスンインターネットが 1.4% で、インターネットエクスプローラーの11が 1%。1% いるっていうのをどう評価するかむずいですけど、えー、1%、数字にすると143票なので、まあ、サーベイ全体が確か何万ですっけど1 517票のうちの143票、1% ね。まあ、ついで、えー、ポリペインって読むんですかな。ポリパンかポリペインか分かんないですけど、が 0.8%。で、あと、オペラミニが 0.3% は、個人的には多いと思ったな。ペラミニも使ってる人ほぼほぼいないと思ってたので、ね。はい。で、あとは IE の、まあ、8910というレガシーバージョンですね。こちらが 0.3% いる。これはもう本当に需要が必要であ,あるからやってるっていう人たちがまだまだいるんでしょうね。で、まあ、ASA ブラウザーというところで、まあ、他のブラウザーってこうざーっと名前出ていってますけどえ、一番多いのは ARC ってやつですね。ARC っていうのが113票入ってまして、へえーっと思いました。で、クロミウムが40票入ってるけど、クロミウムはブラウザっていうかエンジンとかの話だと思うので、どうなのって思いますけど。であとはあのメインの方で回答せず、他のブラウザーにわざわざ名前を書いたのが Firefox で23票入ってます。なこれちょっとよくわかんないですけどね、はいまあ。あと他にいっぱいバーっと出てきますけど、マジで知らないブラウザーの名前がいっぱい出るのと、先ほどメインで出てきた名前をわざわざこっちにも書く人がいっぱいいるって感じですね。うーん、まあまあ。解答者の好きな解りの仕方をしたって感じですけど、まあ基本的にはやっぱり Chrome、Firefox、Safari、Edge という順番はまあ今年も続くんでしょうねって思いますね。はい、あ続いて、えー、続いては、えー、ライブラリーエバリュエーションランキングだそうですね。はあはあはあ。ライブラリー評価のところですけど、で、まあまあ、なるほどですね。ラウンド1ウィンズとラウンド2ウィンズとラウンド3ウィンズと、はあはあ、まあ、そういう評価をすることですね。はい、どの要因でっていうと使うそうですけど、えー、堂々第1位ですね。えー、ユーザーカウントの第1位はドキュメンテーションですね。はい。実にラウンド1のウィンズが、えー、7296票入ってますからね。なるほどでした。で、ラウンド2の方も4985票で、ラウンド3が2804票入ってますというので、まあ、全部総合計の数字で第1位だと。で、第2位はデベロッパーエクスペリレンスとして使っていると。こっちもラウンド1としては6503票入ってますね。これですね、第3位はユーザーエクスペアレンスですね。はあ、ははあ、そっちの方でも入れているのが6339票で、まあ、ラウンドワンウィンズだということです。と、第4位はアクセシビリティフィーチャーズだと。で、第5位はユーザーベースサイズと。ユーザーベースサイズはどう,どういうことだちょっと難しいな。僕はあんまり英語では明るくないので、これどういう意味なのかわからなかった。はい、で、続いてあと、コミュニティインクリシビリティですね。はい、はい、い、こちらラウンドワンウィンズが3八十九票。はあね結構多いですね。あとは、クリエイターチームと、えっ、ー、と、ハイプモーメンタムですね。っていうところで使われているって感じでした。まあ、ここに関して、なんか割とかビジネス的観点の話だと思うので、まあ、デベロッパーはここあんま興味ないと思ったけど、意外とちゃんと皆さん回答してるのが、いや、なんか偉いなと思ったりしましたね。僕、下手したらここの回答スキップしちゃうかもしれないですね。じゃあ、えっ、ー、と、アザーツールズのところ以上で、えー、残る時間続いて、u 生 j ですね。えー、CSS 有生治のところ行きたいと思います。まあ、How you use CSS ということですけど、えー、まずは、えーと、テスティングエンバイロメントのところから入りますが、えー、はい。えー、で、えー、which form factors or environment do you test on って言ってますので、はい、まあ、テストの環境として何使っているのってところですけど、堂々第1位はやっぱりデスクトップアプリケーションのテスト環境だという方が一番多いですね。これは 72.1%。まあやっぱ基本的には Web アプリなのでテストするときはやっぱデスクトップアプリとしてやる方とが多いですよね。はい、で続いてでも第2位はやっぱりスマートフォンでそれは当然ですよねって感じです。PC やるけど次スマートフォンもやるし、でもやっぱなんだかんだかこうスマートフォン、スマホファーストなお話がずっと、なんか、ワードだけは飛び交ってましたけど、でも実態としては結局デスクオップアプリの方が多いってことですね。で、スマートフォン 62.6% で、まあ第2位ですけど、まあこの2つは当然とはいええー、第3位タブレットなんですけど、タブレットは 32.1% なので、これを多いと見るか少ないと見るかですけど、僕は意外と少ないと思いました。こんだけタブレット端末でブーっと出回ってるし、まあちょこちょこ使ってる人も見るんですけど、それでもタブレット端末の対応が 32.1% っていうのは、それほど多くないなという風な感触がありますね。うんんなんかもっともっと。まずスクワットの 50% 近く僕行くのかなと思？ともう感触的に思ってたので、もうちょっとじゃあ減っていくのかな？もうちょっとタブレットが減ってくるんだったら、タブレットの優先度はもっともっと下がるというか、あの必要性を下げてもいいのかなっていう気はしますね。まあ、そういう意味で必要性が下がるんだったら、僕らウェブ開発者としてはあのまあ、楽にはなりますよね。はい。とはいえ、まあでもゼロになることはまずないので、結局楽にはなるかもしれないけど、まあ楽になる未来はそう来ないなっていうのもまあ現実ですね。まあ、32% いるっていうのはその通りだと思うので。はい。では続いて第4位ですけど、えー、第4位はテスティングツールズ、まあ、た、えー、ライトハウスだったり、どせどら、なんちゃらかんだらって書いてますね。まあ、これが 24.2% です。いわゆる、まあ、環境っていうと、まあ確かに環境ですね。ライトハウスとかそうですけど、なんかアザーツールズに近い感触はありますね。まあ、あとは本当にアプリケーションの何ですかね、あの挙動とかのテストだけじゃなくて、今これはパフォーマンス観点だったりするテストもあるので、まあ、その辺のテストも含めて,ってあの、ツールズってことが入ってるんでしょう、ね。これが 24.2% ですね。はい、では続いて、第6位、スクリーンリーダーが 10.8%。あスクリーンリーダーは、これ、多分今後伸びるんじゃないかなと思います、ね。アクセシビリティの観点とか、そういう話って、まあ、昨今、じわじわじわじわあの、いろんな話題を聞き始めているので、も、ま、う、あ、皆さん、やっぱアクセシビリティはほぼほぼやらなきゃいけないっていう時代がもう来るんだろうなーって気はしてますね。なので、ここの,あのスクリーンリーダーとかはもうちょっと今後増えていくんだろうというのは、僕の予測です。はい、では続いて、えー、プリントサポートが 7.5% です。プリントサポートねーな、なんとも言えないですけど、まあ必要に応じてやるっていう感じなので、まあ 7.5% という数字は、まあ着地点としてその通りかなっていう、まあなんとなくの感触ですね。はい。では続いて、オルタードバージョンシミュレーターですね。はー、マ、まあはいはいはいはい、なるほどね。まあいろんなバージョンのシミュレーターを使って、えっ、ー、と、テストしてると。そうですね。まあここはですね、環境をどう表現する、どう用意するかっていうので、まあシミュレーターでやってる人も全然いらっしゃるってことでしょうね。まあ、6.1% は少ないので、結局、まあ、やっぱり僕らは、だからこの回答者、ステートオブ CSS の回答者は基本的にはやっぱりウェブアプリケーションの開発者がほとんどなんじゃないかなと思うので、えー、とシミュレーター 6.1% もそうなんだろうなって感じはしました。えー、続いてはフィーチャーフォンですね。フィーチャーフォン 3.3% いて、これは僕意外と多いと思いましたね。もうフィーチャーフォンかなり少ないと思ったんですけど、3.3%。まあ、カウントにすると461票なので、まあまあどう見るかですけど僕は意外と多いなと思ったしまあフィーチャーフォン自体が確かなくなってるわけではないのであれですけどねまあ 3.3%461 票の中に日本人がどれぐらいの割合いるのかもちょっと気になりましたでは続いてえっと TV ですねテレビが 1.6% ですこれはそうなんて感じですねまあテレビ向けのまあ確かに最近テレビ番組もなあの普通に HTML で作ってますよっていう番組意外とあったりするのでまあ、そういう業界の方々がやってるんでしょうけど、まあ、やっぱなかなかニッチな業界ですよね。テレビ業界のなんか、ウェブを作るってそうそうないと思うので、はい。まあ、一部だとはいえ、でも 1.6% いるとで。あとはスマートウォッチが 0.6% ですね。スマートウォッチ、まあ、スマートウォッチの開発者は、スマートウォッチそのままでやってるというよりも、多分さっきのこのシミュレーターに。含まれるんじゃなななないいかなって気もしなくはないですね僕、スマートウォッチ向けのアプリ、ウェブアプリ作ったこと全然ないので、まあ、そもそもスマートウォッチ向けのアプリは、ウェブじゃなくて、普通に iOS のとか、Android とかの、えー、ネイティブアプリとして作ることの方が、やっぱ現実としては多いんじゃないかと思ったりしますけどね。はい。で、ラスト、えー、ゲーミングコンソールが 0.4% です。まあ、ここはその通りだなっていう感触で、なんか、特に感想でちょっと出てこなかったですね。はい。では、続いて。What do you mainly use CSS for? What kind of project do you、uh, usually use CSS for? ですので、ね、まあ、どういうため、何のために使ってますかということですけど、はいまあ、第1位ですね。堂々第1位はやっぱり WebApps が 62% です、はい。で、第2位は、えー、マーケティングサイトもしくは、えー、ランディングペース、ね、LP に 41.7%。マーケティングサイトも含めて 41.7% なので、基本的にはビジネス向けに CSS を使っているという人は、な,なんとも言えないですよ。それ一も 41.7% いるので、まあ、いろんなビジネス観点で必要だから作ってるなそうと思いますけど、まあ、LP で 41.7% は多いとも言えないし、少ないとも言えないので、まあ、需要は絶対あるとは思いますからね。まあ、いろんなあの事業をやってる会社だったら、大体 LP、それは1回は作ると思うので、そういう意味では少ない気もしますけど、じゃあ新しい事業がそんなバンバンに起きてきてるわけでもないっていう風な評価になる気もしなくはないですね。はい、LP だけをあのメイン目的で作る人たち。はあんまいないんじゃないかな。需要としては本来やりたいビジネスにあの流すための LP ですからね。はい,っていうですね、まあ、それの解析のためとかの、えー、とマーケティングサイトを作るっていう人たちもまあいるんでしょうね。まあ、そういうツールを導入すればいいじゃんって言ってしまえばそれまなで,ですけど、やっぱツール高いので、まあ、自作して自分たちの会社でまー、あ、ンとして持っておきたいっていうのも需要はあるかなっていうのなんか気はしますね。まあ、両方合わせて 41.7% なので。必要な時に必要な使い方をするっていう人たちなんでしょうね。っていうのが 41.7% でしたで。まあでも第1位の WebApps が 62% なので、なんかぶっちゃけると<笑>マーケティングサイトとか LP も言ってしまえば Web アプリじゃないからか。はあ、ははあ。あくまでサイトだからってことですね。含まれないな、そういうことかな。というようでした。では続いて第3位はデザインシステムで 33.8% ですね。はい。ここは僕もうちょっと伸びてほしいなと思いますね。デザインシステムはやっぱりいろんなウェブアプリとかウェブサイトであの使うべきだと思う,と思うし、まあ、チーム開発する上でデザインシステムの、えー、需要とかあの効果っていうのはものすごく高いので、ここはもうちょっと伸びてきてほしいなって気はしますね。38.8% は少ない<笑>っていうのは僕の感触です。はい。えー、続いて、えー、ブログズ or ア,アザーテキストヘビーサイトですね。はははは。テキストヘビーなサイトのために使っていると。まあ、あとはブログですね。個人ブログで使っている人も全然多いと思うので。ね、25.9% は個人ブログだからやっぱ書いてる人はそんな多くないってことか。やっぱり皆さんそのブログ用のプラットフォームたくさんありますもんね。まあ、海外だとやっぱりミディアムだったり、まあ、デブトゥーだったり、何、えー、だったり、かンだ,だったりいっぱいあると思うので、まあ、その辺を使っている方が多いんでしょうけども、自作する方とか、まあ、そういうテキストがものすごく多いようなサイトを作るときに 25.9% で使っていると。なので4分の1ですけど、なんかまあ論文系とかアカデミックな方々も意外と使っているような印象があるので、まあ、そういう意味で 25.9% っていう数字は着地な気がしますねこれからだいたい前後するかもしれないですけど、そんな大きく前後はしなくて、だいたい 25% ぐらいで落ち着くのかなっていう感触ですね。はい、であとは、えー、モバイルアップスが 18.4% で、e メールが 12.8% ですね。e メール1 2 8もなんか意外ですね。であとはまあ CSS アートとか、えー、イラストレーションで 5%、あとプリンティッドドキュメンテーションですね。はい、で、5% 使っていると。はいまあ、この辺はだい大体、まあ、ニッチなところなんでそうなんだろうなって感じですね。はいまあ、あとはアザー、えー、アンサーのところで、e、えー、コマースサイト、EC、まあ、サイトですね。で使っていると。EC、まあ、サイトはなんか、まあ、ウェブアップスに含めて良い気はしますね。これこそ。はい、であとデスクトップアプリケーション 13% パー、あとビデオゲーム 12% パー、ブラウザーエクステンションズで 8% パー。あー、なるほどね。はいはいはい。ブラウザーエクステンションズを、えー、回答する方は、これ多分ガチなちゃんとした開発者ですよね。ここの CSS のサーベイの方は、まあ、デザイナーとかで軽く CSS 使ったりするっていう方々も結構多いと思うので、まあ、ブラウザエクステンションズの数が少ないのもそれは当然だと思いますけど、まあ、いっぱい一定数いるんですねで。あとはエレクトロンが 5% パー、えー、エレクトロンすごいな。なるほどね。であとはポートフォリオ、SVG、データビジュアルライゼーションとか、まあ、かなりつきますと。がまあ基本的には一桁台ですよって感じですね。でと続いて、えー、CSSVS JavaScript バランスですけど、えー、CSS と JS のバランスですね。えー、とまあ1位はノーアンサーですね。ここの、えー、サーベイ、回答しなかった人が 27.5% ですね。はいでえー、とそれを除いて第1位は、これは、あれですね。グラフの軸を見てるんですけど、何も線が<笑>、回答がないんですね。え50、ー、50の人た,人たちが 11.1% で、100%CSS 100% が 1.5% で、100%JS が 0.6% ですね。まあそこから間、3つ線が引かれているので、えー75、90、いやじゃあそしたら 100% いっちゃうな。えー、まあ3割ずつなんで、えー、50を3で割ると、えー、16ぐらいか。はい、なので、66対、えー、34ぐらいが 8.2%。16足すから、えー、82対18がだいセン 20.8%。ナス。基本的にはやっぱり、JS 使っている方,の方が圧倒的に多いということですね、これは。他まあ数字ずって見てますけど、どっこいどっこいですね。基本的には1桁パーセントで、一番多いのはやっぱ JS の方を使っていることが多いよってことですね。はい。この辺はちょっと、あれですね。直接見ていただいた方が多分早いかもしれないですで。続いて、ブラウザーインコンパティビリティですね。はい。ア、えー、ゾーズエイーセエクシエルルルルって書いてますけど、ラックオブサポート、フフとブラビトビンサポート、ハハハ、ブラウザーとかですけどね。で、まあまあいろんなものがありますけど、ブラウザインコンパティビリティで一番多いのは、どうと第一位はびっくりですけど、コロンハズメソッドですね。CSS のハズメソッドが今一番ドーンとあの注目を浴びているということですね、はい。まあこれはそうでしょうね。今年、去年からもそうですけど、あのまあ、世界の、まあ、海外の方々のブログ何度か読ませていただいたんですけど、CSS 周りでブログ見ると、やっぱハズメソッドのこう使い勝手だったり、使い方だったり、こういう効果があるよっていうブログは結構目にしましたね。なので、まあやっぱ CSS の新機能としての大きい、本当目玉の機能だったんだろうなと思います。ハズメソッドでした。で、第2位は、えっと、アットコンテナですね。まあこれもまあまあ確かに名前よく聞きましたね。はい。結構世間騒がしたと思って、これは371票入ってますと。で第3位サブグリッドです。これが320票ですね。はい、やっぱりこの3つですねあの。やっぱり新しい機能たちばっかりですけど、CSS の新しい機能、この3つは今後も注目のワードだと思いますし、いろんな方々ブログ書かれると思うので、はい、この辺はやっぱりあのしっかり僕らもマスターしていきたいなと思ったりしますね。はい、で第4位はサファリーですけど、えー、サファリーはやっぱりサファリ16でいろんな、あのー、機能新機能が入ったりとか、やっぱり PWA 対応というんですかね。あのプッシュ通知が入ったので、ここがちゃんと実装されたら、あれですね。PWA が進んだりするっていうので、まあ、なんか、サファリ16はちゃんとアップルが Web と向き合ったってことを真摯にあの表現をしてたという感じがしますので、サファリ16の今後の進化はやっぱり期待したいっていうのもあって、このサファリ第4位にいるんだろうなっていうような気はします。はい。で、続いて、えー、第5位はフレックスボックスギャップですね。これ121票。まあギ、ギャップね。ギャップ。で、まあそ、その他、まあ、あと、ファイヤーフォックとついて、えっ、ー、と、CSS ネスティングですね。CSS ネスティングどうなんでしょうね。んなんか、まあ、やっぱり、オルト CSS として、僕は結構、やっぱ、SS と SCSS ですけど、まあ、使うことが多かったりするので、まあ、そっちで、あの、ネストすることはありますけど、ネイティブの CSS の方でネストすること、どれだけあるかな。まあ、CSS in JS 使うときに、まあ、あるかもしれないという感じはしますね。はい。あと、あと、アスペクトレイティオですね。まあ、あの、アスペクト比がついて、えっ、ー、と、あと、スクロールバースタイリングですね。スクロールバーのスタイリング、僕は実はそんなやったことはないので、まあ、どれだけそもそも需要があるかわかんないですね。スクロールバー、なんかあんま見えないようにしてくださいっていう需要の方が圧倒的に僕は今まで多かったので、まあでもスタイリングして,してくれって言われたらまあやりもちろんやりますけど、一旦スクロールバースタイリングって言えばその辺のスタイリングをしたツールって普通に出回ったりするし、スクロール制御のための,あのライブラリーがあるので、まあ、なんかそっちに頼っちゃう気もしちゃいますね、僕としては。はいであとは、えー、とギャップですね。単純なギャップの方が入っていますと。であとは、えー、バックドロップフィルターとかフレックスボックスとかですね。あとはビューポートユーティリティーズ、えユニッツか。ビューポートユニッツが、えー、意外と低いですね。まあ、でもこれ VH と VW だけを、ねえー、と選択肢に入れてるからですよね。はいまあ、でもビューポートユニッツは今後確か増えると思います。まあ、サファリが新しいビューポートユニッツのあの機能のお話を。公式ブログでで、書かれてので、まあ、これと同じものが他のブラウザでも対応するってなったら、えー、ビューポートユニットは増えるんだろうなと思いますね。まあ、あとはその他いろいろ出てきてますけど、まあ、この辺は皆さん方で見てみてくださいって感じでした。でまあ、基本的にはやっぱ CSS の機能とあとブラウザそのものっていうところです、ね、にやっぱり関心が強いんだろうなという感じです。で続いて Missing Features、えー、ですね。ま、はあ、い、<笑> Features Do you feel the currently missing from CSS?、えーフリーダムクエスチョンということで、はい、自由クエスチョンのところでミッシングなのでこれなくなってほしいみたいな感じですかね。もしくは使ってない機能とかですかね、まあ。っていうところの表ですね。意外とネガティブな方の表を見ていってますけど、えー、1位は CSS ネスティングですね。これが225票なので、あ、そうなんやって感じですね。意外とじゃあ評価低いのかな。えー、CSS ネスティングって。まあ、僕も実際使って、今んところはないんですよ、実は。と、えー、いうので、第1位が j s s n e s t i n g でした。はい。なんか、皆さんそうなのかなあんま使ってないのかな実は。はい。では続いて、えー、第2位はセレクターですね。<笑>セレクターがそうなんや。で、第3位は ParentSelector ですね。まあ、セレクターはどっちかとは JS 文脈で使うことが全然多いからっていう話ですかね。あじゃあ第4位、コンテアットコンテナ第5位、Functions。第6位、Mixins ですね。ミッ,クスインズえー、ミックスインズってミクシングって読むのかミックスインズって読むのかわかんなくて僕いつもミックスインズって読んでるんですけどミキシンって読むのが正しいんですかねはいまあどっちでもいいやでまあ続いてスコーピング、えー、で続いてコロン初メソッドですねであとバリアブルズグリッド、えー、アニメーションズホイホイっていうような感じで続きますけどうーんなんかでも名出てきた名前全然有用性高いものなのでなんかあんまりミッシングっていうような感触ではないなっていうのが僕の、まあ、第一感ですねまあでも嫌いな人は嫌いでし,でしょうし、まあ、別になくてもいいじゃんっていうものももちろんあったりするので、これは個人の感覚だし、まあ、皆さんがご,あのご自由に回答したんですけど、c s s スティング n 2 2 5票はちょっと無視できないかなって感じはしますね。うん。やっぱそんな使わないっていう人は全然多いと思いますのでね。はい。というところでした。で、えー、っと、あと、ペインポイントですね。はい。またまたネガティブな話ですけど、どこに、あの、つらみとかがありますかということですね。はい。Any other pain points related to writing CSS って書いてますね。はい、CSS 書く上で、まあ、どの辺に、えーとまあ、痛みがありますかっていうところですけど、えー、第1位、CSS ミッシングだと。<笑>なるほどね。えーまあ、そうやって言われたらさっきのミッシングもちょっと納得はすると。で、第2位はサファリーだと。<笑>もうサファリーっていうブラウザ自体にやっぱちょっと CSS の辛みがあると。はい、で、第3位はブラウザサポートと言います。まあ、これサファリーに含まれる気はしますけど、まあ、広くブラウザサポートが、まあ、ちょっと対応しないものもいくつかあって、まあ、そこが辛いなっていう話があ。はい第3位で,す、まあ、でもこれ基本的に全部の表を見てますけどあのカウントとして全部100票切ってるので、まあ、本当に一部どうしても書きたい人たちがこの投票してるって感じですね。で第4位は CSS in JS です。で第5位が h a z m e t ですね。h a z m e t h o はま,あまだまだここから評価分かれるのでもうちょっと正解したいなって感じがします。で第5位はセレ,、えー、セレク e ですね。第6位グリッド、第7位デバッキングですね。CSS のデバッグは確かにちょっとね、なんとも言えないとこはありますが、まあでもいろいろツール出回ってはいるので。え、じゃあ、これラスト、あと2つか。あと2つですけど、How happy are you with the general state of web technology っていうので、どんぐらいハッピーですかっていうのを聞いてます。ウェブ技術に対してですけど、第1位はハッピーが 45% です。で、第2位は No answer ですね、はい。この回答を無視した、スキップした人が 28.1%。はいま、だ半分近くの人はハッピーだって言ってるので、これは結構嬉しい情報ですね。で、第3位は、えー、ニュートラルですね。どっちでもねえよっていう人。まあもしくはどっちでもあるかなっていうことですよね。辛みもあるし、でも、あのー、恩恵もあるっていうので、ね、12.1%。で、第4位は、えー、ベリーハッピーですね。めちゃめちゃ嬉しいよっていう人は 11%。ー、第5位0点、えー、アンハッピー 2.9% で、で第6位、最下位が、まあ、0.9% ベリーアンハッピーだという感じです。まあ、基本的には皆さん、まあまあ、何かしらあるとはいえ、やっぱり満足しているての方が大きいということですね。これは。はい。で、最後、えー。How happy are you with the general state of CSS だと。ははん、general state ね。CSS の一般的なところでどのふ、らい幸せですかというですね。これは完全に CSS にフォーカスしたですね。さっきはウェブテクノロジーだったけど今、今度は CSS そのものに対してってことですね。ただまあ、数字大体ほぼほぼ一緒ですね。さっきと。第1位はハッピーで 41.2% です。で、第2位は、えー、ノーアンサーで、第3位はベリーハッピーですね。はい。まあ、ちょっと違いは、さっきはニュートラルが第3位でしたけど、こっちは、えー第, 2えー、第3位はベリーハッピーですね。とってもいいよっていうことですね。で、第4位ニュートラル、第5位アンハッピーで 2.3% で、第6位ベリーアンハッピー 1% ということで、まあ、基本的にアンハッピー以下がもうほんま一桁というか 5% も切ってるですね。合算しても。っていうのはあの嬉しい話だなと思いますので。で皆さん、CSS 周りでは本当にいろんな機能が入ってきたりとか、熟成してきているのであの、ハッピーって幸せを感じるんでしょうねというところですね。はいまあ、あとは、えーと、リソーシーズですね。どこからあの CSS 学んでますか、どこから情報を得てますかみたいなところがあるんですけど、ここは、まあ、語り出すと結構長くなったりはしますし、まあ、今回の配信自体も結構長くなっているので、まあ、この辺は皆さんの方で見てみてくださいということですね。まあ、よく見るやっぱ名前がほとんどだと思いますね。まあ、ブログとか例えば行きますと CSS トリックスがやっぱり第1位で圧倒的に数字ででかいですねで。あとはスマッシングマガジンとあとデブトゥーミディアムと続きます。まあ、やっぱりベ,ベタというか皆さんがよーく見る海外ブログが結局名前として上がってますよってことですね。などなど。まあ、あとファーストラーニングメソッドのところもそうですけど、まあなんだかんだいわゆるあのググって見つかったものみたいなのが多かったりするし、まあオンラインですね、あのオンラインの学習コース、まあユーデミみたいなやつとか。だったりとかかですかねあとまあ YouTube か結構多いっぽいですね。ビデオとか入ったりするのでね。などなどみたいなところから勉強していると。まあ、やっぱり時代の違い結構大きいですね。まあ、本も、一応ブックスもありますけど、ブックスはファーストでいくと順位は第5位だったので、まあ、ちょっとね、あのやっぱり最近は速さとかあの手軽さっていうのを求めたりするので、やっぱりウェブに移っていったって感じがしますね。はいまあ、あとはあのー、サイトコースとかで何見てるので、MDN 見たり、サッコーバーフロー見たり、まあ、w e b 3 s c スクールズってや見たり、WebDev 見たり。フリーコードキャンプ、ユーデミウェブポッツみたいな感じですね。はい。そんなところでした。であのポッドキャストは多分、日本人はあまり聞くのは難しいかもしれないですねあの。英語でずっとポッドキャストされてる方の方が圧倒的に多いと思うので。CSS で特化したポッドキャストとか多分なさそうなんで、も,もしあったら聞いてみたいですよね。な日本人でやられてる方いたらってことですけど。はい。などだと、そんな感じでした。では、以上で。えー、と長くなってしまって申し訳ないですけど、State of CSS 2022を見ながら、まあ、だ新だら感想を述べる回はこれで以上にしたいと思います。では明日以降はですね、CSS の話ばっかりずっと見てきたので、また久しぶりにちょっと JS の方を見ていきたいんですけど、ちょっとまあ何をかまだ決まってないですがなんか緩く JS の方で、えー、見ていきたいと思います。もしかしたらあのチーム開発だったりとか、あのビジネス観点の方を見るかもしれないですけど、はいまあ、また興味があれば参加していただければ幸いです。えー、では今日はですね、い、え、か、ー、の子さんですね、ご参加いただきありがとうございました。はい、明日もこんな感じでゆるくのんびり何かを読んでいきたいと思いますので、ご参加いただけば幸いです。じゃあ日曜日ですね、はい、ゆっくり休んでいただいて、また明日月曜日頑張っていきたいと思います。それれででは終了ししますお疲れ様でした